0: 猛角とはどんな人史実と演技で性格が逆になった人物猛角は三国志演の登場人物かと思いきや史実にも存在する人物ですしかし三国志演においてはだいぶ脚色されていて多くの人々の猛角イメージは三国志演をもとに作り出されましたそこで今回は史実と演技の両面から猛角について解説してみましょう史実と演技の猛角をズバリ比較猛獲の史史実実と演技における特徴を要約しましまた聖子三国志、1西暦223年、楊該が劉備死後反乱を起こすと猛郭も加担2楊該の命令で南中の人々を煽動して反乱に加担させた3西暦225年楊該が皇帝に殺害猛郭がリーダーになる4諸葛亮に何度も敗れついには神福忠誠を誓う七将七金五諸葛亮の部下として南中の治安安定に貢献三国志演に一南蛮王としてワイルドに登場は花二芝居の計略に乗り十万の軍で蜀を攻め諸葛亮に敗北三諦めずに出車大王木禄大王ごつとつこつを巻き込んで挑み何度も敗北四最後には諦めて諸葛亮に振幅七章七金 5. 現地の民族の間では猛角が諸葛亮を7度捉えた伝承があるでは以後は猛角についてもう少し詳しく解説しますももともとサブだった猛核は県内軍の人で三国正義と違い蛮族ではなく漢民族だそうです西暦223年食漢を建国した劉備が病死すると県連軍の勢力は不安定になり実力者楊害が孫権に接近し諸に反乱を起こしますこの時に楊該に加担して南中の人々に諸に反乱を起こすように扇動したのが盲郭でした三国正義と違い盲覚は首謀者楊害の協力者として史実では登場しています楊害死後にリーダーとなるしかし西暦225年諸葛亮が南西すると羊飼が実力者の皇帝と内輪揉もめを起こし皇帝の部下に殺害されましたそしてリーダーとして猛角が担がれ以後は諸葛亮と戦うことになります猛角は諸葛亮に敗れますが敗北を認めず私が敗れたのは職軍の陣容を知らないせいだ今はすべて把握したから今度戦えば必ず勝つことができると豪語します諸葛亮は面白いと言って猛核を解放しますが猛核は何度戦っても諸葛亮に勝てず7度目に諸葛亮に解放された時もう逃げようとはせず諸葛亮に振幅することを誓いました実は八百長だった七将七金しかしいくら諸葛亮が気長と言っても同一の敵を七と逃がすほどお人よしとも思えず現在では南中平定戦は諸葛亮ととががあらかじめ示し合わせた八王朝だすする説が有力で猛角は職には逆らっても無駄だという印象を住民に持たせるために何度も敗北してみせ職運の強さを PR して住民反乱を抑止しようと考えたようですそこから考えると猛角は三国演義のような脳筋ではなくそれなりに知力を使える人だったのでしょう南中の名士として職に人材を派遣するその後の盲角は諸区の南中支配の要として小、陽・老、三、盲、梁・盲、李のような南中の皇族と連携し人材を推挙したり兵力を派遣したりする役割を担い最終的には女子中将まで昇進したそうですこうしてみると史実の盲角は序盤こそ反乱軍の一人ですが、用外が死んでリーダーになった辺りから諸葛亮と結ぶことを決断した。なかなか目端が利く人といえます。三国志演義の盲角三国志演義の盲角は、最初から南蛮の王として登場します。もちろん、異民族設定です。最初の登場は、蜀の公主劉禅の即位後に芝居の信玄を受けた。総費が五つの街道を使い、五十万の大軍で蜀を攻める作戦を立てた時でした。毛郭は芝居の計略に便乗して南蛮から10万の大軍で攻めますが諸葛亮が義援に義兵の刑を授けて対抗しますこれは左側から敵が攻めると逆に右側を攻め右から敵が攻めると左側を攻めるという作戦でこれに引っかかった南蛮軍は混乱して退散しましたその後毛郭は本拠地を追われますが妻の祝勇夫人の弟の対来同士の人脈のおかげで各地の反職勢力と共闘をダシ大王木禄大王骨とつ骨などが諸葛亮に襲いかかる大戦争になります角が逃げ回った理由もし猛角が一度の戦いで滅んでいれば諸葛亮はダシ大王や木禄大王を倒すのに別の隊に名分を得る必要が出てきて物語のテンポは悪くなったでしょう猛角は方針演技の「文中のように南蛮各地からびっくり人間を集めてくる好旗のような役割を果たすことになりましたしかしそれらの助っ人は全て諸葛亮に滅ぼされ盲覚は仲間に見放されるに至っていよいよ観念し諸の軍門に下りました三国志ライターカワウソの独り言猛郭は史実と三国志演技でずいぶん違った性格になっている人物です史実の盲覚は反乱の狩猟両魁が死ぬと自軍の不利を見抜き諸葛亮の軍門に下り食の南中経営に手を貸す中心の扱いであるのに対し三国志演義の猛獲はずるく見えっ張りかつ冷酷な性格で部下に人望が全くなく知略らしきものは諸葛亮に寝返った部下を始末する嘘程度のもので諸葛亮の完全な引き立て役になっていますしかし演技の猛獲は徹底したコミカル化のおかげでキャラが立ってしまい史実の猛獲を食ってしまう存在になりました